0: Episódio de hoje, jogos feios, mas que a gente adora. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Nós chegamos ao episódio 10 do Isso da Jogo, mesmo com o Zuckerberg, com inveja do nosso sucesso. Um beijinho no ombro para você, senhor dono do Instagram. Aqui comigo estão os meus amigos Buenas Noites, Lari.
1: Boas noites galera, tudo bom?
2: Boas Noites, Vini. Boa noite, gente, tudo bom? Bem-vindos mais um programa. E Boas Noites, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos aí.
0: E hoje nós vemos polêmicos, hein? Hoje nós viemos para trazer a discórdia. Vamos falar de jogos feios, mas que são uma delícia de jogar. Jogos que você olha a pra prateleira e fala assim, esse jogo é meio pantufa, né? Se você já tem a sua dica, já vai escrevendo aqui no chat que a gente vai ler daqui a pouco. E você que tá escutando a gente no podcast pode colocar seus comentários no Ludopedia, que a gente adora continuar o papo. Então, por favor, mande seu comentário. Vamos começar logo, sem mais delongas. Jogos feios, mas bons. A ordem começa com o Sr. Vini?
3: Então, vou primeiro escolher o mais óbvio. Essa lista de jogo feio não tem como esse jogo não estar tá nela que é, Race for the Galaxy, gente é consenso mundial não é possível que alguém não concorde com isso esse jogo é muito bom, é um jogo excelente, é um jogo de carta, só que ele é feio pra Dedell, a arte dele não é legal, mas a iconografia dele é super pesada também, assim tem iconografia pra caramba, o manual não ajuda ele é horroroso, é difícil de você jogar uma primeira partida só que assim, você joga a primeira partida super arrastada, eu lembro que minha primeira partida foi com três jogadores, e a gente demorou uns quase 50 minutos pra jogar, toda hora tendo que consultar manual, tentando entender a cronografia que é parecida, mas não era exatamente igual, aí tinha que achar um exemplo parecido mas depois que acabou, bora jogar de novo? Bora, agora, aí nossa o jogo flui muito melhor, depois da primeira partida o jogo é muito mais interessante, ele flui com uma naturalidade melhor, o jogo a gente entendeu melhor o que que os símbolos significam, e como eles funcionam e o jogo é excelente, super recomendo ...para falar um pouco dele você vai ter que gerenciar cartas na mão e essas cartas, ao mesmo tempo que você pode usar elas como recurso para baixar na mesa, elas também são o valor que você vai ter que pagar. Então, se você tem que pagar uma carta de custo 3, você vai ter que descartar 3 cartas para poder baixar aquela. Então, você tem sei lá, 10 cartas na mão, todas muito boas, dane-se, metade delas ali você vai virar recurso, entendeu? Você vai ter que escolher qual que você vai querer baixar para poder descartar as outras e usar como custo. Como o próprio nome sugere, né? Race for the Galaxy, ser é um jogo de corrida, então você vai baixando cartas, se não me engano, são sete cartas na mesa que dá start pro final do jogo Cada carta que você vai baixando tem uma pontuação fixa que ela já vale na própria carta. E algumas têm aquela questão tipo de condição. né? Dependendo da condição da mesa, vai valendo mais ou menos pontos de acordo com o que está escrito. É um jogo muito bom. O grande lance dele, que eu acho bacana, é que todo mundo escolhe a ação que quer fazer dentro das opções de ações que o jogo tem de maneira secreta, que todo mundo revela ao mesmo tempo. E aí, na ordem das ações que o jogo coloca, vai sendo realizadas. Então, se alguém escolhe a ação de descoberta, que é para comprar cartas, todo mundo vai comprar cartas. Só que quem escolhe uma ação de descoberta vai comprar carta com um efeito um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor. E por aí vai. Aí, o grande lance é você, às vezes, quer muito fazer uma ação, só que você tem certeza que o amiguinho vai escolher aquela ação. Então, ao invés de você colocar ela, tu já coloca a outra, porque você sabe que aquela pessoa vai escolher. Então tem muito de leitura de mesa também. Porque como todo mundo realiza a ação que foi escolhida, independente de quem escolheu, você pode usar isso a seu favor ou pode até achar que o pessoal vai escolher ela achou o mesmo e ninguém escolhe aquela e todo mundo se ferra, entendeu? Então tem uma leitura de mesa com um pouquinho de sorte que às vezes você precisa muito que alguém puxe aquela ação para aquela sua rodada fazer sentido se alguém puxou, dá bom, se ninguém puxou, dá ruim é um jogo muito bom gestão de carta, marcar ponto seleciona a ação de maneira secreta oculta, todo mundo vai realizar aquela ação então você pode não escolher uma para não beneficiar alguém também, super recomendado porém, é horrível, nossa, muito feio
0: é feio demais tem tanta iconografia na porcaria da carta que você fica perdido. Assim, a primeira vez que você vai jogar, é legal jogar com alguém que já tenha jogado, né? Pra explicar, e dar é uma orientada. Se você joga a primeira vez, você vê aquele monte de iconografia, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, vira uma bagunça, quem é que faz o quê, é, é complicado. É. Mas o jogo é maravilhoso.
3: Pena que não veio
0: as, as expansões, né?
3: É, verdade. A Galapagos trouxe, né, como um reprint, saiu a segunda edição, continuou feio, ninguém mudou a arte. Mas até hoje nada das expansões, né? Eu tenho aqui o jogo base, mas nunca peguei nenhuma expansão de fora.
2: Mas fala aí, qual é a polêmica, cara? Manda aí. Não, é exatamente carta que vocês estão falando, não conheço esse jogo, mas carta que tem muita iconografia. E não é bonita também É o My Goods Tem um monte de coisa Naquela carta lá Pra você pegar O fio da meada ali Manualzinho também Meia boca tal. e tal Lembra um pouco Isso aí também
3: Eu acho bonitinho Até o My Goods Mas realmente Ele dá uma assustada Assim A coreografia não é muito Amigável Eu demorei pra conseguir Colocar na mesa Porque eu tinha um pouquinho De receio ali A carta é muita informação De uma vez Mas nem é tudo isso Sabe? O jogo é bem simples uhum. Quando você assiste um vídeo É de boa
0: Minha dica é o seguinte É um jogo É feio de morrer mas eu adoro, que é o Dominion, que é um jogo que é um deck building, com o famoso pai dos deck builds, se você já viu a caixa, eu até entendo a iconografia, a, os letterings que são utilizados, que eles estão tentando fazer uma coisa meio medieval, até entendo algumas coisas, mas, mano, é feio demais, tem umas cartas que, meu Deus do céu, parece que foi desenhado com um pé de tão feio, mas, enfim, tá lá, né? E o jogo é bom, o jogo é muito bom. Primeiro, aquela ficha técnica básica, né? O jogo é de 2 a 4 jogadores, 14 anos é mais garantido. E partidas de meia hora. Primeira vez que você vai jogar, talvez demore um pouco mais, porque você tem que entender mais ou menos os fluxos das coisas, de baixar carta e tal, mas é super tranquilo. Se você não sabe o que é um deck building, deck building é o seguinte, você sai geralmente com a mesma mão de cartas. As cartas são iguais para todo mundo. Elas fazem as mesmas coisas, e aí conforme o jogo vai passando você vai comprando novas cartas E você conforme o que você compra muda o jeito de jogar No caso do Dominion você é um rei tentando aumentar os seus domínios Olha só que coisa maravilhosa Então os outros, os outros participantes também estão fazendo isso Então estão tentando adquirir cartas para que aumente esse deck de cartas Jogo super fácil, primeira vez, primeira rodada, você já vai entender qual que é o fluxo. Mas talvez demore um pouco para você compreender e jogar bem o jogo. É legal você conhecer as cartas, né? E saber o que, que comba com o que. Às vezes isso não acontece logo de cara. Às vezes demora um pouco para você entender o que, que, o que, que uma carta... Tem de sintonia com a outra para você jogar bem aquele jogo. Então, talvez você não jogue muito bem na primeira vez, mas o jogo é uma delícia de jogar. E vale muito a pena você conhecer. Tem muito lugar para lugar, mas esse jogo está esgotado e sai pela conclave. E mais uma vez, reforçando Dominion é feio demais. Não sei se vocês já jogaram, meus amigos.
3: Nossa, eu adoro. Eu sou muito fã de Deck Builder. Eu gosto muito. Então, eu tenho vários aqui em casa, né? Tipo, Star Realms é um dos meus preferidos. Mas Domínio, eu acho que tem... O charme dele é a questão de... Da carta não feia. Tem, não fala aí. <risos> não tem tanta letoriedade porque geralmente os Deck Builders têm uma fila central de compra. E conforme você vai comprando, revela novas cartas. Então, às vezes, tu acabou de gastar todo o recurso que tinha pra comprar uma carta, e aí vem outra muito boa que você poderia ter comprado, que era melhor, mas... Se acabou de gastar, não tem e fica pro próximo. Aí domínio não tem isso, porque todas as cartas ficam reveladas no centro. Uhum. Tu pode escolher qualquer uma. Eu acho isso muito bom. E tem toda aquela questão, tipo, as cartas que pontuam, elas não fazem nada no seu baralho. São cartas que vão atrapalhar, são um lixo no seu baralho. Então o deck funciona pior quanto mais ponto você tem. Então primeiro você tem que construir um baralho bom, que rode bem, pra depois você conseguir investir em ponto. Porque se você investe em ponto no começo. Elas vão, essas cartas de ponto vão vir ao longo da partida muitas vezes e não vão fazer nada. Eu acho isso muito maneiro. Eu gosto muito de Dominion.
0: É isso aí. Dominion é feio, mas é bom. Na sequência,
2: vamos com o Carlos. O jogo que eu vou falar é o Sabotei. Enfim, é um jogo que ele vai voltar, né? Quando a gente falar de jogo que fura a quando a gente fala de jogo de traição, ele tem que voltar aqui. É um jogo muito fofinho, da Paper Games. É um jogo também daquela série O Preço É Bom De Comprar. 3 a 10 jogadores, então é um jogo familiar é um jogo também de cartas, você vai formando sua trilha ali com os anões que são mineradores e aí você vai montando seus caminhos, seus entroncamentos, até chegar nas possíveis pepitas de ouro então no meio do caminho pode ter picareta quebrada, carrinho quebrado, lanterna quebrada e aí você vai jogando as suas cartas nesse caminho, porém uma dessas pessoas, né, depende do número de jogadores, de três, vai ser um sabotador só, então ele fica mais fácil de você sacar mas quanto mais gente, ele fica mais legal de saber quem que tá ali atrapalhando o jogo, né? Eu me apaixonei por esse jogo assistindo um vídeo do pessoal do de Quem é a Vez. Tem um vídeo divertidíssimo com o bot e uma galera ali que são amigos do estudo aqui. É divertidíssimo ver o vídeo. Eu acabei comprando o assassino que faz a arte ali, um tal de Andréa Boekoff, deve ser parente da, da Nath. Eu acho a arte muito feia. Parece aqueles anões de jardim possuído por um espírito, um cutiulo um espírito maligno, assim Eles são muito, muito feios mas é um jogo divertidíssimo. Ainda se fosse o, assim. o anão do Ameli Polan, né? ainda se fosse é, esse. então, mas não, mas é baseado naquele anão lá eu lembrei é. logo dele, cara é, não tem como, é. é muito parecido mesmo não, é o mesmo, é aquela estética kit do anão de Jardim, mas ele é <risos> bem feinho mesmo, os desenhos são feios mas ele é divertidíssimo, pode jogar que vale a pena.
0: Certo eu joguei uma vez só, na verdade, eu joguei muitas vezes, não. mas eu concordo que não, não gosto muito da arte, não. Não acho ele bonito. Mas também não acho feio, porque o que eu vou falar depois, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu,
1: mas enfim, vamos de lari agora. Gente, eu acho que esses dois jogos que eu vou falar vai, vai dar muita polêmica, mas vai, vai. vai. <risos> o primeiro, então, não me julguem, não, não joguem pedras em mim, mas eu acho feio é o Seven Wonders. É É um jogo premiadíssimo, né? Não tem quem não goste de Seven Wonders. Eu não joguei ainda a versão repaginada da Galápagos que lançou aí umas cartas mais bonitas, talvez ele esteja mais bonito. Mas assim, eu acho que ele tinha tudo para ser bonito tabuleiro individual das maravilhas podia ser muito mais caprichado, dos pontos ali militares também podia ser mais bonitinho não sei gente, tem alguma coisa no Seven Wonders ali que não me desce, eu acho ele feinho, mas é um jogão né, pra quem não conhece, também é um jogo basicamente de cartas onde você vai gerenciar suas cartas para criar, para dar um upgrade na sua maravilha... e também para ganhar pontos de vitória, pontos militares, pontos de ciências... então você vai recebendo as cartas, pega uma e passa para o próximo... ele é um jogo de 2 a 7 jogadores... para jogar de 2 tem uma variante, né? muita gente reclama dessa variante... eu nunca joguei ele de 2, mas já joguei ele com 4 e 3 pessoas... rodou bem, bem tranquilo... acima de 10 anos e a partida dele dura em média 30 minutos... E ele foi trazido, então, pela Galápagos Jogos. Não me julguem.
2: É feio, mano. É o O duo <risos> é um pouquinho melhor, assim. Eu achei ele mais bonitinho. Mas ele é bem legal, bem gostoso de jogar. Bem,
1: É muito bom de jogar mesmo.
3: Eu acho que é um mal de jogos que tem essa temática de antiguidade, sabe? Eu acho que a arte acaba não casando muito bem às vezes.
0: Eu não chego a achar feio, porque eu acho ele normal. Porque... É, perto
3: de outros, assim,
0: ele acaba sendo feio okay também. É, porque a, é, é a ego que a gente tem de feiura. <risos> 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 Deixa eu ver o ano entendeu? É verdade, é que concordo. É essa...
2: Essa é a beleza deste episódio, porque Narciso acha feio o que não é espelho, entendeu? Então, <risos> a, a gente não vai combinar. O importante é a gente não combinar e trazer polêmica. É isso aí, muito é, bem. É legal.
0: Depois do Caetano, vamos seguindo aqui. Agora vamos na sequência aqui de comentários da galera. Nipo colocou sugestão de jogo feio, Alhambra. Alhambra é feio, mas não acho tão feio assim. A Nath falou do Bonanza, que é um ótimo card game, mas é feio eu acho ele feio também, mas eu acho ele propositalmente feio. O Miple Inservio colocou antes disso, colocou que eles têm uma piada pronta, Vini, lá na casa deles, que é a seguinte. A esposa dele não gosta de jogo feio, de tema sci-fi e card game. Ou seja, ele não gosta. É <risos> e aí, ó, ele já é. Por mais que eu goste da arte do Trait, o tabuleiro do Brun Service é bem feio, disse o Lucas, do SBO Arena Offline. Domínio é muito bom, mas a arte realmente não é nada que se diga. Nossa, que coisa maravilhosa. Realmente não é. O André da Ilha do Tabuleiro falou de Power Grid, é feio e bom. É feio, bom e demorado, né? Porque uma partida costuma demorar aí, sei lá, um fim de semana. Meu Deus do céu, como demora. O Yuri discordou do Carlos, falou que Saboter não chega a ser feio. O Mipo Entrega colocou, discordo, Saboter não é feio e bom, é feio e ruim. Aí é a poleira que a gente, a gente gosta de morar nessa entrelinha aí. O Vitor da Tabulovers colocou aqui, Oleans é feio demais, principalmente a capa. Eu também acho, eu também acho, mas aí eu até entendo que eu acho que vai
3: na mesma linha
0: do Dominion, eles tentam fazer uma coisa meio medieval e erram, e erram é, feios.
3: acho que é por aí mesmo. Também acho feinho, mas tem a estética. Parece que tem uma estética própria. Ele quis que fosse daquele jeito, só que não caiu bem, não.
0: A Nath falou que o Sabotério é baseado no clássico filme Xuxa e os doentes. A Caixa Repaginada achei feia também. O Yuri hoje não tá. Ó, não tá assim. Tá batendo em tudo aqui. O Yuri dormiu com a bunda descoberta hoje. De calçadinhos. Calça gosto de Seven Wonders Duo. É uma temática retro-vintage. Olha lá, Nath, gastando seu conhecimento de arte. Seven Wonders é feio mesmo. E você tem razão. Tinha tudo pra ser lindo. Disse <risos> Meeple and Travel. Jogo bonito do Feld é uma exceção. É, não Concordo. gosto muito, não. Meu Deus do céu. Eu ia falar de Luna... Mas aí eu achei um pior, mas daqui a pouco eu falo. Luna é feio. Castles? Hein? Castles Nossa. É Burgundy? Então, horrível. mas você já viu os personagens de Luna? Já. Pelo amor de Deus! O que, que é aquilo, gente? Hoje a gente vai ser Coss. Dogs, sim. Dogs. Dogs. Dogs é Uma dogs vez eu li um é negócio mim. que.
2: Eu li um negócio que define DOGs. Ele é arte do papel da bandeja do McDonald's. É perfeito. É aquela arte da bandeja. Eu concordo plenamente. Não, perfeito, perfeito. Ai, ah, meu
0: Deus do céu. É. É muito. Oi, Macri, tudo bem? Que bom que você tá aqui com a gente. <risos> bom, vamos seguir aqui.
2: Ele não, não viu a revisão final, coitado. Não vi, não vi. Vamos seguir então. Lari, você.
1: Cara, outro jogo, acho que eu nem tinha falado com os meninos ainda, que eu tinha escolhido ele. E assim. É, entra na mesma onda do Sebo Anders, Que tem tudo pra ser bonito Mas não é tudo aquilo Não que ele seja extremamente horrível Mas ele podia ser muito bonito Mas ele é um dos nossos jogos favoritos Eu amo ele demais, a Lu também ama ele demais Que é o Sagrada é, Eu não sei, assim, gente Os dadinhos, é os dadinhos são muito bonitos A janela da, da Sagrada Família Eu não sei, gente Tem alguma coisa que não orna ali os meninos estão tendo um treco aqui no Ao Vivo, gente. Não me larguem, tá? Não, não... não, sol... não soltem minha mão. Mas, gente, o Sagrado é muito bom, como eu falei, é um dos nossos favoritos aqui de casa. Mas se você reparar em contrapartida, por exemplo, com o Azul... Gente, tudo bom?
2: Bem-vindo ao último episódio. último episódio. <risos> 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 Bem-vindo ao último episódio de Sundar Jogo.
1: <risos> Nunca mais, eu não vou
2: Deus mais participar.
1: <risos> Se você olhar a contrapartida com o azul. Que é o grande rival dele O azul é lindo, maravilhoso Qualquer azul, de trás de Sintra pavilhão de verão E o sagrado, apesar de ser uma mecânica muito boa esse ser é um jogo muito bom Tem alguma coisa nele que pra mim não orna sabe? Não sei se é a janela Não sei, podia ser um jeito que, que se encaixasse melhor ali Os dadinhos, um jeito que ficasse mais bonito eu Não sei explicar, gente. mas nem eu nem a lua achamos ele lindo Sorry, Mas ele tinha tudo pra ser bonito Mas é só é, então,
0: Vitor, é. eu tô do seu time Vitor, não, 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 não comprou não Não comprou não
1: Então, o jogo é de 1 um a 4 jogadores, ele tem um modo solo É um modo solo muito desafiador Até hoje eu nunca ganhei E a partida dele dura em média 30 a 45 minutos Ele foi lançado pela Galápagos e o meu jogo veio sem um dado, um dado a menos, só pra vocês saberem, faltando um, um, um dado vermelho. Só por curiosidade, viu, gente? Contem as peças dos jogos de vocês, porque Sim. veio faltando um dadinho vermelho.
0: Sempre conta Mas
1: é um jogo muito bom, né? eu amo o Sagrada, mas não sei, gente, não me julgue. Ele não é horrível, mas ele podia ser muito mais bonito estilo azul, assim, que azul é impecável. Essa foi minha última participação, -se galera. se participante
0: para podcast. tô anunciando aqui, gente.
2: Chama a gente no DM, é isso. Se você tiver interesse. Deixa eu falar o meu, você vai ver o que. Você vai precisar, vai, vai vagar não. dois. Vai vagar dois. Eu,
3: eu vou de polêmica sobre Sagrado, mas pro outro lado. Eu não acho ele tão feio, mas... Ele é, é meio esquisitinho, eu concordo até. Mas eu não acho ele feio, não. Mas eu não gosto de Sagrado. É que você não jogou aí... comigo ainda, Fih. Ah, ah, não aí, jogar pode mais. ser. É, acho. eu um ponto. <risos> tá vendo? É, então, já que nós dois vamos ser expulsos, a gente faz nosso podcast a partir de a, da segunda que vem, entendeu? Rapaz? Vai se chamar isso não Dá
2: jogo. Muito <risos> <risos> <risos>
0: Quem que é na sequência? Eu acho, acho que é o Carlos. É, vai. Ah, legal. É com tudo. É, vamos. Fala com de tudo. outro pra gente já terminar esse negócio.
2: É isso aí. Aqui. Agora vão derrubar a internet? De ah, a internet não? Instagram. Olha os Orkut. Chutando a é, o Orkut vai derrubar tudo. O meu jogo feio, mais lindo, que todo mundo ama, é o Catan. De 1995, a Dizalari não tinha nem nascido ainda. É um jogo, assim, tem toda a pegada histórica, por isso que é, rumo ao cancelamento. Ele tem toda a pegada histórica de... Você acha que o grande primeiro jogo dessa escola alemã, que fez sucesso fora, tal, ganhou o prêmio e a ideia, ele já é inovador, se vocês pensarem pra época, né? ele já é inovador porque tem os tiles que você consegue mexer na, na ilha, né? você tem que montar a ilha cada vez que você joga, isso tem ali uma importância estratégica no jogo, tem essa pegada politicamente incorreta de... Acabar com a ilha, tirar pedra, árvore, fazer pasto para tudo que é lado. E a ideia então é consumir... foi criado pelo Sales, né? Parece. Exato, exato. Eu fiz uma, um desenho sobre isso. E a ideia é fazer ali as estradas, as vilas e as cidades. Como é que você vai fazendo isso? Você vai fazendo com troca de mercadorias. Como é que você ganha as mercadorias jogando dado? Eu gosto dessa dinâmica de uma pessoa jogar o dado e todo mundo que tem o número... No taio correspondente, consegue pegar um recurso, aí depois você tem que negociar com os seus parceiros. A carta de cavalaria é simplesmente horrorosa. A carta também do pasto, ou seja, é tudo feio. Uma vez tem aquele garoto, Vitor Lamolha, tem um catan que ele imprimiu e aí ficou lindo, assim, né? Que ele imprimiu em 3D e ele pintou, aí fica maravilhoso, realmente os três ladrões, aquilo não tem explicação, aqueles bonequinhos dos ladrões quando você tira sete, você tem que mover os ladrões, enfim, mas é um jogaço da Devi. tem várias versões, tem pra criança, tem as expansões que vai acoplando uma série de complexidades, mas é isso, Catan é meu jogo bom muito bom, mas feio
0: Pois é, gente, vocês estão assistindo o último episódio do jogo. Fico muito contente de vocês estarem aqui comigo, passando por essa decepção, mas é isso, né? Catan, eu acho um bom jogo. Eu não acho ele sensacional, assim. Eu acho um, um bom jogo. O um fator sorte influencia demais. Eu é, acho é. isso meio, meio complicado sou... para você tentar criar uma estratégia, etc. Mas é um bom jogo. Agora, quanto à arte, eu acho bem ok. Eu acho bem bom, assim. Inclusive, eu não acho que a carta de cavalaria seja feia. Eu acho ok. E, mais uma vez, é aquela coisa. Eu entendo os motivos de, da arte ser daquele jeito.
3: Feio, só uma curiosidade aleatória de Catan que não tem nada a ver com Catan, porque eu sou muito fã de Terra Mística. As casinhas de Terra Mística e as casas de comércio são inspiradas em Catan.
0: Isso explica alguma coisa? Eu não sei. Explica. <risos> explica. <risos>
2: que é <a> outra... <risos> tá, aí um outro jogo... Não é feio! Não, não, não. vou É dar bem dar bem a minha volta.
0: opinião aqui agora, meu próximo. Não, é lindo. É lindo. É lindo. com tudo isso aqui. É o seguinte, eu pensei muito se eu ia falar do jogo que deu origem a esse jogo ou sobre esse jogo que eu vou falar agora. Mas aí, olhando com calma, você não tem dúvida de qual que é o mais feio. E aí a dúvida morreu a hora que eu abri a caixa e eu dei uma olhada numa uma das 14 facções que vem em Projeto Gaia. Projeto Gaia é feio, mano. Projeto Gaia, mas passou na fila da feiura umas 20 vezes, viu? Uh, o jogo que deu origem a ele é o Terra Mística. Terra Mística já é feio. Bem feio Mas os caras conseguiam assim, Pegaram o um artista assim, Lembra aquela arte que você fez? Tem como dar uma piorada? A gente achou que você, você deixou ele muito bonito Tem como você dar, dar enfeiada? Eles conseguiram Porque Projeto Gai é feio diabo E aí vou dar aquela ficha técnica básica. O jogo é para 1 a 4 jogadores. Tem um modo Forever Alone. Partidas que levam em média de 60 a 150 minutos. Ele realmente demora bastante. E a idade recomendada é 14 anos ou mais. Mas talvez seja 21 anos para você jogar bem esse jogo. É aquele jogão pesado, mas que um que joga gosta. Como é que funciona o Projeto Gaia? Projeto Gaia funciona como em Terra Mística, tem 14 facções e cada uma delas acaba ampliando seus territórios, né? Tem aquela coisa de colonizar. No caso Terra Mística, você coloniza ali um território meio Terra Média, meio Tolkien, assim. No caso de Projeto Gaia, o negócio é futurista, sci-fi. Então você tem que conquistar outros planetas ampliar esses territórios, né? E aí, esse jogo se diferencia muito do Terra Mística, porque também é meio modular, assim. Então, o Terra Mística, que já é fantástico, que o no meio fechadinho, quando você deixa ele modular, ou seja... Tanto o tabuleiro quanto o jeito de jogar Fica completamente diferente O jogo muda muito E os jeitos de se vencer mudam muito Eu acho isso que faz o jogo ser fantástico Mas também é um jogo que Por ser tão complexo De tantas maneiras de serem jogadas Faz com que ele veja menos mesa Do que Terra Mística infelizmente. Porque pra você jogar Terra Mítica, você coloca na mesa ali, distribui as coisas, tá tudo certo, vamos que vamos. Todo mundo já sabe mais ou menos como funciona, o Vini já tá rindo. E aí você preparou ali e começamos a jogar. No Projeto Gaia, a coisa já é um pouco diferente. A gente demora um pouco mais, porque é o um jogo mais demorado, tem que pensar mais na estratégia. O Apezinho, né? Vai demorando um pouco mais, a gente demora mais pra pensar pra fazer as estratégias. Então, não é um jogo que vê tanta mesa quanto a gente gostaria. Mas... Projeto Gaia, com certeza, é um dos melhores jogos que já foram feitos neste planeta.
2: É isso. Mas é feio, que é o diabo. Ah, eu acho ele... Eu não acho ele feio. Eu <risos> acho que ele tem... Eu gosto das coisinhas, das tecnologias, daquelas... <risos> Você acha faço. Projeto é. Gaia ok? Eu acho. Eu acho ele simpático. Desculpa, desculpa. Mas ele, mas eu concordo, ele é dificílimo, caramba, cara, eu, pra mim é muito pesado, eu tava, eu, eu tava tomando umas aulas com o Vini pra jogar Terra Mística, Projeto Gaia, assim, é, é, é uma luta, é uma, é, realmente eu concordo com você, de ver mesa, assim, ele é bastante complexo, assim, você tem que jogar muitas vezes pra ficar, é igual Terra Mística, você tem que jogar muito pra ficar legal. Mas eu não acho ele é né? engraçado, eu gosto daquele, do, do tabuleiro, assim, da, da forma que, ele, que okay. ele fica na o mesa. É assim, okay. né?
0: O problema é a disfacção, <risos> né? Meu Deus é. do céu. Certo, vamos fechar então, Vim. Fecha aí pra nós. Ah,
3: então, esse outro jogo que eu trouxe não é muito falado, eu não lembro de ninguém comentando desse jogo, mas eu adorei. Eu tinha ido em São Paulo não conhecer vocês ainda, infelizmente. Parei numa loja de board lá, tava conversando com o pessoal que tava lá atendendo e a mulher falou, cara, esse jogo aqui é muito bom. A gente tava conversando, tinha falado mais ou menos que a gente curti e tal, não sei que, ela sugeriu pra gente que é Pelopones só que o card game, que é a versão menos ostentação do, do Pelopones porque tem Pelopones board game, né? Só que ele implementa muito bem as mecânicas de Pelopones só que em card game. Só de olhar a capa, você já vê o naipe da parada, parece que eles pegaram uma imagem em 420 20p e plintaram aqui, entendeu? Parece que foi feita no Paint, sei lá, esse negócio aqui é muito feio. E as cartas não ajudam, não vai, não melhora, tá ligado? Os recursos são feios, é tudo feio nesse jogo, gente, pelo amor de Deus. Jogo de época, de antiguidade, eles tentam fazer essa pegada meio egípcia, sabe? Meio grega e tal, e fica meio esquisito, a maioria das vezes. Só que eu gosto muito desse jogo, quando a gente começou a jogar, faz tempo que ele não vê mesa, inclusive, tenho saudades, mas quando a gente botou ele na mesa, ele viu mesa a semana inteira, it a gente jogou acho que umas 10 vezes em uma semana mais ou menos, a gente jogou em duas e três pessoas, funciona até pra dois ele vai até seis pessoas e ele funciona com o mesmo sistema de gestão de mundo do Race for the Galaxy as cartas são recursos, o verso da carta são umas moedinhas né? então as cartas valem essa moeda, você vai pagar com cartas e é um leilão, então você tá postando ali na carta que você quer, só que tem uma ordem de turno e aí se alguém pagar mais que você, você pode Migrar sua carta para outra. As cartas têm um custo mínimo, então você não pode pagar um para aquela carta, tem que pagar três mas você pode pagar muito mais que 3 se você quiser se você quiser garantir que ela vai ser sua você pode pagar 5 você pode pagar 6 então se alguém vai lá e te tira do seu 5 sei lá tem uma carta de 3 você pagou 5 se alguém colocar 6 ali você vai pegar seu 5 e deslocar pra outra carta que tenha pelo menos o custo de 5 ou você pode recolher tudo e optar por não adquirir cartas naquela rodada pra você ir guardando um pouquinho mais de recurso na mão já que as cartas são recursos né cara é, é meio frita cérebro a gestão desse jogo então é tipo de jogo que eu gosto, né? Jogo de planilha, como o Rony chama. Adoro. Adoro joguinho. Adoro, Adoro joguei de planilha. Também. Que parece que você tá trabalhando. Por enquanto é. que pareça, a Paty não é muito fã, mas ela curtiu pra caramba pelo Ponto. Pelo Poney é um que a gente jogou bastante já. Mesmo no, no, não vendo mesmo tempo, eu tenho saudade de vez em quando. Quando a gente vai pro quarto pra jogar. Aí eu sempre coloco. A gente a gente vai pro quarto pra jogar na mesa pequena do quarto. Aí a gente leva, sei lá, uns 5, 6 jogos pra jogar um, né? Mas a gente leva para opção. Aí eu sempre coloco ali no meio. Vai que, vai que.
0: Mas é isso. É hoje. É hoje. O jogo é, é, na esperança. é horroroso. Horroroso, é nem... gente. É eu assim. também faço isso, às vezes, sabia? Eu pego uma pilha de jogos assim, eu coloco um moqueadinho ali, de chavadinho ali, eu coloco vai. um faz vai que, né? Vai que. Mas é esse aqui não. Putz. Pois, não foi, não foi. Hoje. Onde sim, onde sim, onde não. É, você pega assim, tipo, vários pockets e coloca Lisboa no meio, assim, para ver se engana.
3: Aí,
2: não, é Lisboa, não. Deixa para outro dia. É Lisboa que eu tô vendo daqui?
0: <risos> Bom, fechamos nossos jogos. E antes da gente começar a fazer as nossas dicas culturais, já vão aí colocando, se vocês que estão aqui com a gente, coloca aqui nos comentários. As dicas culturais que vocês querem passar pra gente Filme que você assistiu Série que você viu, música Sei lá, o que você quiser e pro Travel sempre traz pra gente uma, um local Maravilhoso pra gente visitar Então, manda aí pra gente Enquanto eu, Ronaldo, eu leio aqui nos comentários Diga ali Ronaldo,
1: é, Eu acho que essa foi uh, Os melhores comentários Foram neste episódio
0: Claro, é, mas a gente sabia Que ia dar polêmica Por isso que a gente gosta, né muito bom, vale a pena, vale a pena. Sagrada não é feio, mas azul é melhor. que que é isso? que que é isso? O André já logo na. Vitor colocou não, aqui: o tema não. é jogos feios e bons. Azul não é bom, por isso não foi citado. Concordo. Meu Deus. Concordo. Azul, pra mim, meu Deus do céu.
3: E o meu azul, o, o primeiro que chegou anteontem, gente. Poxa, já tá falando ah, que é. Olha lá o Augusto, vai, colocou mas...
0: aqui. Eu fui até olhar no Google esse, esse jogo da Lari. Poxa, é lindo, coloridinho Sim. e tal. Aí a Nath falou assim, por isso, gente, o jogo dela veio com defeito. É, veio com defeito, veio Faltando coisa, ela agarrou um ranço. Eu não achei Sagrada feio, mas entendi o ponto da Lari e não consigo discordar, Yuri. Obrigado. Oi, Yuri. Concordo. Ajuda nós aqui, Yuri. Mas é, valeu, Yuri. <risos> sagrada é um Story Cubes complicado. Olha o Mipo Interval já jogando, sabe? Não...
2: Tá ah, ácido, sim, né? Gente. Ele, o Maple and é. Dram, ele é meio um pouco ácido. Assim. Ele,
0: não, ele, não, ele, não, ele não tá feliz.
3: Não é, tá feliz Que isso. Eu gosto de estar sem. É. Chega com o pé na porta.
0: Outro jogo feio é o El well, Grande. É feio. A caixa Concordo. é feia. Algum... Concordo. Não, o jogo ca... é feio. é feio. também. tá é. Catan, eu acho bem ok. Pra um jogo de 95, acho que tá bem As... bom. Se levar em consideração o ano em que ele foi feito, sim, realmente...
2: Sim, faz sentido. Ele,
0: ele dá um banho. Aí o TUD entrou. Oi, Tio g, entrou, o tio g. Ela grande é muito bom, disse-me para Do Catan, só acho bonito a capa com o sol. A arte interna não é das mais bonitas mesmo. Aí o Lucas tá dando aquela moralzinha. Catan tinha tudo para ser bonito, mas Chexê lentinho mesmo, disse Carol Carolagos. Olha lá, Chexê não. Tem jogos mais Xexê Lentos. Tem forte. É o meu irmão,
2: isso aí. Sim, ah, ó, família Unida. Família unida. Então, os... é, ó, aqui tem,
3: Os meus já são os mais feios, gente. Pelo Não é, tem como. Não, isso daí é, ó.
0: Projeto Gaia é feio demais. Saboteiro. Esse meu irmão não liga quando jogamos e comemos salgadinho ao mesmo tempo. Ó, que sacrilégio! Estamos descobrindo, ó,
2: podres do Carlos hoje. Meu Deus! Mas é pra, é pra se divertir. É pra, é pra acabar logo? É pra se divertir, gente. Pô, não vai comer? A pessoa tá com fome e vai com... não vai jogar?
3: É também não liga. Isso aí, eu sou do time do Carlos. Vamos
2: comer e gasta 10 reais, compra
3: e
0: Deus me livre, rapaz. Que é isso? O design de Katan comparado aos jogos de hoje é mesmo de assistir filmes dos anos 80 e ficar com vergonha alheia dos efeitos especiais da época. Tio Di falou que nunca jogou Catan. Tio Di, vem aqui em casa. Eu sempre convido você pra vir aqui em casa jogar. Hum. Vou te raptar lá de Santo São, São André. Já falaram de Etnos? Não, não falamos de Etnos. Acho que é a Vanessa que tá aqui. Não falamos de Etnos, mas eu também acho o Etnos meio feinho. Exatamente, o criador de Terra Mística se inspirou em Catan e Warcraft. Olha, ele teve um pesadelo com Catan e aí ele falou assim... Ah, vou fazer o que veio no meu pesadelo. <risos> Fear é feio e ruim, mas aí fugiu do tema... E tem que ser bom Fear, eu tenho medo de jogar Porque você, toda vez que a gente fala Desses jogos, de jogos ruins Você sempre fala de Fear Eu, eu, eu quero distância O André colocou que Gaia Terra Mística feio O Yuri falou que tá preocupado com o futuro Do da jogo hum. que futuro? Não tô vendo São 10 episódios Cabo, gente. Acabou, <risos> gente é, acabamos a temporada aqui 2021 Agora é só que vem Levar no caso de Família Pro podcast É isso aí Episódio 10 É um número legal Pro último episódio A galera tá tudo incentivando A gente a terminar
2: aqui gente. É, é foda, cancelados. gente é piada, gente Eu então, falei Eu falei Que ia dar merda O
0: artista do cara É tão foda Que desenhou De olhos fechados As facções É Jogo feio <risos> e bom pra te fazer concentrar no jogo e não na arte. Jogo é, bom é jogo solo. feio, né? Eu acho que é o Alan Farias que fala isso. Né? Jogo bom é jogo feio. Uhum. Ano que vem deve sair novas facções pro Gaia e edição de 20 anos pro Terra Mythica. É Tudo promete pra que o ano que vem a gente tenha aí, ó.
3: Vai sair modo solo. Agora é, eu vou
0: que jogar. Modo solo já confirmaram, né? Gosto é gosto, né, gente? O que seria do Banco Imobiliário se todos gostassem de Jogo da Vida? Já disse, Carol Augusto. Vamos nas dicas culturais... Dica cultural que eu separei... o Eu vou falar de uma, de uma história em quadrinho... Do Marcelo de Salete... Que sai pela editora Veneta... É o CUMBE... Esse quadrinho aqui é ganhador de um bocado de prêmio nacional... E concorreu a prêmios internacionais... O Marcelo de é um é um grande ativista militante da causa negra... E ele, além de tudo... É um baita de um desenhista, ele é um baita de um, de um historiador, porque tudo que ele coloca aqui foi a base de muita pesquisa. E o Cumbi vai contar com os olhos de quem viveu, sofreu preconceito, na época da, da escravidão, né? Então, o Kumbi, ele se passa num período de escravidão, mas quem vai contar a história é quem sofria. Então, ele pega uma série de relatos e condensa numa história. Então, o Kumbi é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Kumbi. Procurem mais sobre o Marcelo Saletti e se vocês puderem conhecer o Cumbi, fica aqui a minha recomendação para vocês conhecerem essa história em quadrinho maravilhosa.
2: Ronald, onde Vamos... que dá para encontrar em São Paulo esse tipo de quadrinho mais... É, em geral,
0: esses ah, quadrinhos, quadrinho, esses quadrinhos nacionais, né, geralmente você não encontra em qualquer lugar, infelizmente. Mas na Amazon você encontra. E aí eu vou dizer uma das melhores lojas de história em quadrinho para você comprar em São Paulo, que fica na, na Augusta, mas os caras têm tudo, e os caras têm muita coisa underground assim. Lá você não vai encontrar história em quadrinhos de super-herói. É a Ugra.
3: Eu fui lá uma vez, quando eu fui em São Paulo, que eu falei, né? Que eu até fazia na loja e comprei pelo Opons, Eu fui lá e a loja é muito boa mesmo. Tem bastante coisa diversificada. Tem uma galera que eu acompanho o Instagram de artistas, de quadrinistas. Eu achei o trabalho deles lá, aproveitei pra adquirir alguns. É bem bacana.
0: Galeria Ouro Velho, a Natália falou assim. Eu não lembro mesmo tô, dos nomes das coisas, mas fica na Rua Augusta. A Nath até colocou aqui no chat, se vocês tiverem interesse. Olha, ah, a Natália já deu tudo. Rua Augusta, 1371, loja 116.
2: Uma você delícia é, essa galera. É bem alternativa. É... Camiseta, tatuagem, é, moda. Ela é muito legal. É um ponto pra se conhecer aqui de São Paulo. É muito legal. É bem alternativa. Parece um, um outro universo paralelo quando você entra lá. Né? É, bem, é bem interessante.
0: Então, fica a recomendação também aqui. Ó. Uma dica dupla.
2: Bora! Carlos, vai você agora? Posso ir. Pessoal, eu queria trazer uma dica, mais no estilo literário. Tem um poeta português, ele é contemporâneo, ele morreu em 2005, ele é da região do Porto, se chama Eugênio de Andrade. E, na verdade, assim, eu acho que a gente está passando por uma série de coisas. Poesia, né? Poema com rima, não é uma coisa que todo mundo tem, tem o hábito de ler, né? Eu, particularmente, gosto muito de Fernando Pessoa, que tem coisas de poema em prosa e verso. E esse cara, ele tem um poema que eu me amarro, que eu queria... Ele é bem curtinho, eu queria ler... Tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo agora. O nome dele é Urgentemente. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas, é urgente descobrir rosas e rios e manhas claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Eu me amarro nesse poema porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, de se desarmar, de coisas que a gente está esquecendo de lembrar, que é se gostar, que é rir, que é amar, que é discordar com educação e com urbanidade, como foi feito hoje. Então, poesia, eu acho que é legal de vez em quando ler. É um troço que fala direto, assim, na alma, efetivamente, a calma. Então, minha sugestão de hoje é esse poeta incrível... Eugênio de Andrade... Eugênio de Andrade... É bem legal... Bem relevante... Da literatura portuguesa... Contemporânea...
0: Muito bem... Quem segue por cá... Será... Vamos ver... Vamos ver... Tá, Olari... Siga daí... gaja.
1: Foi tão bonito... O poema do Carlos... E eu vou quebrar totalmente... Esse clima maravilhoso... Que o poema chegou a me arrepiar... Que... Vou entrar aí na onda do momento... Né? Que é o filme da Carla Dias... Do, dirigido pelo Rafael Montes E Ilana Casoy Que é da, da história da, da Suzane Hittoff E eu vou trazer para vocês uma dica de um livro Muito bom Mas quem é sensível ao tema, não recomendo Que é Caso de Família Escrito pela Ilana Casoy Publicado pela Darkside Esse livro é um livrão E ele vai trazer então Sobre os dois casos aí que fez o Brasil parar Que foi o da Suzane Hittoff E do caso dos Nardoni. Então o livro é dividido em dois o primeiro caso é da, da Suzane. Quem tá no ao vivo aqui vai poder ver. Ele tem dois marcadores de fitilha, exatamente para quem quer ler os dois simultâneo, para você marcar. Não precisa seguir uma ordem do, dos dois casos. É um livro muito bom, para quem gosta dessa parte de criminalística, é excelente. Traz muita coisa que a gente acabou não vendo na mídia, não vendo nos filmes também. E é bem interessante né? como a, a Ilana traz os casos, como ela estava envolvida na parte do tribunal, ela estava presente lá nos casos. Então é bem interessante. É claro, é um livro pesado, né, ainda mais pelos casos em si. Mas é um livro muito bom, eu acho que é uma edição de colecionador incrível, o livro tá muito bonito, né, Dark Side sendo Dark Side sempre. Então é bem interessante, eu gosto muito dessa parte de criminalística, de serial killer, enfim, é uma coisa meio macabra, mas eu gosto bastante, sempre me interessei. Então fica aí a dica pra quem, pra quem quer ler e saber mais sobre o caso da Suzane, que tá muito em alta, né, mas tem muita, muita coisa que não aparece nessa. Né? Então, bem interessante aí fica a minha dica desse livro.
2: Eu gosto muito de, de história também de crime, de serial killer, eu adoro. Acho que só o Ronaldo vai lembrar o crime da Rua Cuba, que também foi um que acho que foi o grande primeiro crime de família, né? Que o filho também matou os pais aqui perto, na Rua Cuba, e ele foi absolvido logo depois, assim. Então, tem esses crimes realmente o da herdeira tanto, da IOC da York perdão da
3: York da, York,
2: da, York, da, da, York. da York. também que é um negócio surreal e são coisas que são reais, né? pra quem gosta de crime romance policial pensar que isso tudo foi premeditado planejado as pessoas acordaram naquela manhã com tacos que é o caso aí dos irmãos Cravinho e da Richtof é um negócio absolutamente dantesco, né? as pessoas <risos> se contentando procurar o elo perdido aí entre o homem e o macaco se estudar essas pessoas, talvez encontre uma pista aí do elo perdido entre a selvageria e o humano, né? Que deveria ser humano com H maiúsculo.
0: Sim. Sim. Com esse clima gostoso, vamos seguindo aqui.
3: <risos> vamos fechar com o Vini. Vini, Você sei estava... lá, fala o <risos> Falegrai Bom, vocês deviam estar com saudade de eu trazer a animação, né? Estão sentindo falta que eu sei. Animação, Hoje vai ser animação. Aí teve um episódio que eu não lembro qual. Vocês deram várias sugestões, todas do Amazon Prime. Eu percebi que eu só trazia a dica do Netflix ou que estava acabado de sair. E aí eu lembrei de uma animação muito boa que eu vi no Amazon. Sei lá, na época o pessoal falou muito, mas meio que se esqueceu que é Invencível. Invencível é uma animação que é maravilhosa. Eu adorei aquele treco. super-herói e tal, né? Mas é tipo assim, a pegada deles é como se fosse um... Qual o nome daquele, daquele seriado, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. The Boys? ai The Boys, obrigado, isso. Invencível é como se fosse um The Boys, só que bom. Porque, eu, sinceramente, eu gostei da primeira temporada de The Boys, maratonei. Mas a segunda, nossa, eu terminei assim, arrastando. Nossa é, senhora, hoje que, é a preguiça gente, eu pra <risos> que preguiça daquela temporada. Que preguiça! Invencível é um The Voice, só que, tipo, real, é prefiro Invencível do que The Voice, não tem como, gente. E aí é aquela pegada de super-herói, mais violenta, né? onde você subverte o gênero, onde você. Nem todos os heróis são de verdade heróis, você tem pessoas ali que são maliciosas, outras são vilões mesmo. Então, a única recomendação que eu tenho que dar é, termina de assistir o primeiro episódio, porque o primeiro episódio é um saco de você assistir de tão chato, mas é de propósito, porque ele pega e ele tenta imitar o gênero de super-herói de Liga da Justiça que vai enfrentar o um inimigo do dia, tá ligado? Então eles simulam isso, tem lá tipo, cópia escarrada da Liga da Justiça tem o Flash, tem o Batman, entendeu? Então eles pegam esses caras, fazem um episódio parecer que vai ser aquilo e subverte tudo isso no, no final do episódio e dali do segundo episódio em diante ele vai pegar esse mesmo ritmo, vai pegar esse mesmo clima, esse mesmo tom. Então... Como ele tenta simular isso para falar o quanto tosco, para mostrar é, é de proposta. Ele pega mesmo o gênero de Liga da Justiça assim, e tenta dar uma zoada, uma sacaneada. Ele tenta mostrar o quanto tosco pode ser esse tipo de clichê de grupo, de, de superpoderes, de todo mundo bonzinho. vamos enfrentar o vilão do dia, salvar o, e salvar o dia, entendeu? Então ele é bem tosco no começo, é bem chatinho, bem enjoado, porque ele tenta tem essa pegada para subverter no final. Do segundo em diante, o, o negócio vai destinchando. Os personagens têm profundidade bacana, tem bastante drama. O personagem principal é um adolescente qualquer. E aí ele vai fazer besteira Ele vai ser idiota de vez em quando Então ele vai errar, não é aquele personagem Que o pessoal reclama Às vezes do Shinji, tadinho que o Shinji é um adolescente lá do, do Evangelho Que não quer pilotar robô gigante Cara, às vezes o maluco não quer, tá ligado? Geralmente o um super-herói vai vestir aquela capa E vai, não, vou salvar o mundo A partir de hoje eu sou certinho Vou ser centrado, vou ser dedicado Não, não é, sabe? É um adolescente Ele quer ter a vida dele normal E aí ele fica dividido entre ter a vida dele normal E ser super-herói, o personagem principal enquanto ele não decide metas vão acontecendo tanto na vida pessoal tanto na super herói ele fica dividido ali e tem personagens muito bons super recomendo só que assim tem gore então se não é tua vibe de assistir uma parada mais violenta e tal não recomendo mas se tu curtiu the boys nossa vai adorar invincible porque é muito melhor the boys é só é só ok é só bom
0: então vamos ler os comentários da galera aí Series Tales from the Loop Agora sim, Lucas, vamos ler Da Amazon É do ano passado, mas quem não viu Fica a recomendação aqui do Lucas Esse é baseado numa num, história que era pra ser um RPG Alguma coisa assim E aí virou uma série Alguma coisa assim Lucas, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija aí Tá rolando financiamento coletivo de The Few and Cursed No Catarse Li a HQ das Crônicas e gostei muito A arte tá incrível essa é uma história em quadrinho do Felipe Canho. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada aí. Minha dica de hoje é a cidade de Itamandaré, Pernambuco. Cidade de 20 mil habitantes com um litoral azul, melhor que sagrada. Olha lá, olha essas polêmicas. É a famosa Praia de Carneiros, disse Meeple Travel aqui pra gente. PS, estou aqui em Tamandaré. Então, nosso, nosso repórter local dando as dicas na hora. Jogos e comida combinam demais. É isso aí. Não tem que ficar com essas frescuras de... Não, tira da mesa, tira da mesa. Não tem esse negócio aí, não. Lave os dedos, rapaz, disse o velho geek. Lave os dedos. Tio Di falou que vem. Vem, por favor. Vamos marcar. Quando tiver a fim de perder tempo, joga Fear. Não, não vou fazer isso. Ô, Vini, bora jogar no BGA. Tá me devendo. Olha lá, o André tá te cobrando, Vini. Carol Augusto mandou Friends. Pode ser. Batalha adora. O que mais aqui? O tema da live é lavar roupa suja. É isso mesmo. A gente veio aqui, ó, jogar a verdade no ventilador. Mas a série e o RPG tem pegadas diferentes. O RPG é uma aventura e a série é mais pro drama. Esse foi o melhor último episódio, sério, muito bom. Já esperamos uma reunião de grupo na semana que vem. A gente vai fazer aqui uma terapia de grupo. Se der tudo bem, se ninguém morrer. Aí a gente volta na semana que vem, às 21 horas. Gente, pra quem ficou com a gente até agora, muito obrigado nós já estamos no episódio Nos 10. separando. <risos> é, inclusive, lá eu não quero você que semana que vem, hein? Poxa, quero. Quero. sério?
2: Lê, a gente <risos> vai estar <a> <risos> junto nas serras, <risos> da, nas serras datarinenses lá. A Lale Lale Lale. não estará
0: com a gente na semana que vem, já estou aqui dando um spoiler, infelizmente, ela não estará com a gente, mas em compensação estará com a gente as convidadas do Rainbow Meeple Se vocês quiserem acompanhar com a gente semana que vem Rainbow Maple estará com a gente nas dicas A gente ainda não, não divulgou o tema Mas em breve divulgaremos
1: Certo. Mas eu volto, tá gente, eu volto
0: É, ah, tudo piada, todo mundo aqui se ama É só o que a gente Acha Sagrada bonita, só isso E Caté é maravilhoso uma vez,
2: uma vez perguntaram pra gente, vocês se gostam? Ah, a, gente, a gente não se odeia pessoas... não, 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 não. A, <risos> a gente se suporta
3: é, é, A gente se
2: respeita O nosso é. grupo o, no, o, meu, o nosso grupo é o grupo mais fofo Que eu tenho no, no meu celular Isso é, isso é verdade assim. Um fica doentinho, o outro fica atrás E ver se melhorou Pergunta de meia e meia hora. É muito fofinho. É muito fofinho.
0: É muito Depois dessas declarações de amor, vamos terminando hoje. Estamos no Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Estamos no Google Podcasts, no Ludopedia. E no seu e...
3: coração. No seu coração.
0: Esse é o mais importante de todos. Estamos no seu coração. Se você procurar dentro de você, estará isso dá jogo. Então, semana que vem, às 21 horas, estaremos aqui com mais um desses comentários maravilhosos, incríveis, de Carlos. Boa noite.
2: Boa noite, senhoras e senhores. Boa semana. E semana que vem é curta. <risos>
3: boa noite, Vini, seu lindo. Boa noite, seus lindos maravilhosos. Até segunda que vem. E boa noite,
0: Lari. Infelizmente, sentiremos muita saudade de você. Eu, felizmente sentiremos saudade, mas infelizmente não teremos você.
1: <risos> Até boa daqui noite. a 15 dias. Até, a gente. Até mais. Se divirta aí segunda-feira que vem e daqui 15 dias a gente se vê. Um beijo pra todo mundo, até semana
0: que vem. Até lá, tchau.